0: um mindset de nós aprendermos as técnicas que nos ajudam a lidar com os nossos desafios. Eu, pessoalmente, sou um ávido leitor destes livros, seja porque quero ter uma vida mais saudável ou porque quero ter umas finanças pessoais mais sólidas uh, ou seja porque quero ser mais produtivo para aproveitar melhor o tempo da minha vida dedicando-o às coisas que eu mais gosto. Muito do que eu aprendi na minha vida foi através dos livros e são os livros que me ajudam constantemente a manter-me atualizado e a conquistar novas aprendizagens que me permitem resolver os meus desafios de uma forma mais simples. Um, muitas pessoas perguntam-me frequentemente um, o que é que eu leio e que livros leio. Uma das formas fáceis de perceberem o que eu leio é também Em qualquer compra que façam no site da Editora Self. A leitura é provavelmente uma das coisas mais determinantes no teu percurso e na tua carreira, e é sem dúvida das experiências mais transformadoras que podes ter na tua vida. Portanto, usa o cupão Bitcoin Talks no site www.editoraself.pt. Bem-vindos a mais um episódio do Bitcoin Talks. Hoje eu gostava de começar por uh, falar de um motivo um bocadinho. um tema um bocadinho menos agradável que é a minha conta do Instagram está a ser replicada e essa pessoa que replica a minha conta está a abordar uh, os meus seguidores e também outras pessoas no sentido de fazerem investimentos, uh, obviamente que não são investimentos, são, são basicamente uh, roubos de dinheiro que uh, pretendem fazer. Eu gostava muito que vocês tivessem atenção à conta que está a replicar. Uh, eu deixo aqui ao lado a diferença entre as duas contas que basicamente é um underscore entre os meus dois últimos nomes, os meus dois últimos apelidos. Portanto, eu tenho um underscore entre cada um dos meus nomes e a outra conta tem dois underscores no meu último nome. Uh, admito que a conta está bem replicada, uh, até creio que tem alguma atualização. Tem também uma coisa curiosa, porque tem mais seguidores do que eu, uh, que é giro, tem cerca de 4 mil seguidores, portanto, já sabem que essa não é a minha conta, caso estejam a segui-la, deixem de seguir. Uh, peço a todos e em massa que, por favor neste período uh, que entra agora, desde este episódio, denunciem todos esta conta. Para conseguirmos atirar abaixo, esta pessoa tem vindo uh, a abordar uma quantidade de seguidores que, que tem, infelizmente percebem logo que não sou eu. A pessoa fala português do Brasil, portanto isso também ajuda a perceber que não sou eu. Uh, e também a pessoa aborda as pessoas para falar sobre o dinheiro delas, que é algo que vocês devem saber e registrar. Eu nunca vou entrar em conversa convosco para vos perguntar como é que vão os vossos investimentos. ok? Eu acho que quem me conhece e conhece o meu trabalho sabe que isso é muito pouco provável. Uh, no entanto, é incrível a quantidade de pessoas que continua a ser abordado por esta conta e é extremamente irritante que com todas estas coisas de proteção e KYCs e identificações e etc., uh, a verdade é que existe uma pessoa a replicar a minha conta e já cerca de 100 pessoas identificaram essa conta dizendo que ela é falsa, mas não há maneira de o Instagram uh, deitar essa conta abaixo. Então, uh, fico-me a perguntar, afinal de contas, que proteção é que temos mesmo uh, relativamente aos casos que são reais e não à manipulação da informação que circula nas redes sociais? Portanto, gostava muito que, de facto, conseguíssemos uh, aplicar uh, aquilo que é bastante simples, que é verificar se esta pessoa é real ou não. Então, mais uma vez, insisto convosco, por favor, gastem uh, dois minutinhos, três minutinhos do vosso tempo Encontrem esta conta, denunciem e, um, denunciem e identifiquem qual é a conta que esta pessoa está a imitar, porque, eventualmente, apanhando uma pessoa desprevenida, isto pode correr bastante mal e pode um, levar alguém a perder dinheiro. Um, então, não indo para assuntos desagradáveis e passando para aquilo que é o nosso uh, episódio de hoje, hoje vamos falar de uma moeda que tem, uh, tem sido bastante mediática junto da comunidade Uh, youtuber e etc que é a moeda Aptos Aptos dado como um Solana Killer um, portanto estamos aqui já numa nova geração uh, de killers um, eu estou um bocadinho a, a brincar com o tema porque de facto uh, não percam o final deste episódio porque eu acho que este episódio termina um bocadinho a rir uh, mas antes disso eu gostava de traçar aqui o nosso percurso que vamos falar sobre quem criou Aptos o que é Aptos, para que é que serve Quais são os tokenomics? Como é que funciona? E se tem ou não potencial? No final tenho uma surpresa para vocês, que é como é que esta moeda subiu 500% nos dois últimos meses. Então, vamos começar por falar sobre Aptos. Aptos é um braço, podemos dizer assim, de, uh, da antiga moeda Diem. E como se isto não fosse suficiente, a moeda Diem, para quem uh, se possa lembrar ainda num período anterior, a moeda Diem é uh, o novo nome da moeda Libra. Ok, e aqui toda esta ponte parte de um lugar que se chama Facebook ou Meta. Ok, eu sei que são muitos nomes, vamos começar pelo princípio. Facebook mudou o seu nome para Meta e, entretanto, desenvolve uma criptomoeda, uma stablecoin, cujo nome seria Libra. Ok, este projeto começou em 2017. A partir daí, Libra teve algumas alterações e algumas dificuldades relativamente à sua implementação. Uh, em primeiro lugar, pelo seu desconhecimento uh, do, do, do que é uma stablecoin e do que é o mundo cripto. Em segundo lugar, pela desistência do projeto de alguns dos participantes de peso que estavam envolvidos. Isto eram 27 uh, corporações envolvidas na, na criptomoeda, embora fosse liderada pelo Facebook. No entanto, uh, quando há uma alteração dos constituintes deste, deste grupo de empresas, uh, é mudado também o nome para Diem. E depois de mudarem o nome para Diem, uh, surgiu uma enorme preocupação por parte dos governos, nomeadamente a União Europeia, que pediu várias audiências com o Facebook e com esta criptomoeda e este projeto para perceber exatamente quais eram os objetivos. A verdade é que esta moeda viu uh, os seus dias uh, contados e uh, por pressão governamental não foi possível avançar com este projeto e o Facebook acabou por uh, desmontar a equipa que, que procurava criar o projeto. Portanto, isto é 2017. No entanto, algumas pessoas não convencidas com este resultado e com esta ideia de terminar com, com a moeda dia me quiseram pegar nisto e levar mais para a frente o, o projeto. É, na verdade, era uma stablecoin que era suposto ser descentralizada ao fim de 5 anos um, e, enfim, um, claro que não, não poderia passar porque... Tínhamos aqui um peso grande que era o Facebook, que na verdade tem mais população do que muitos países do mundo, uh, e que teria a sua própria moeda também, e isto começou a ser uh, relativamente difícil de, de, de lidar pela parte dos, dos governos. Para quem não tenha bem uma ideia, uh, na realidade, além do Facebook ter uma quantidade grande de utilizadores, a meta é proprietária de algumas outras empresas, não é? nomeadamente o Instagram e o WhatsApp. E quando somamos este universo, para dar aqui uma ideia da dimensão destas coisas, é importante uh, este número. 70% dos utilizadores de internet em todo o mundo têm pelo menos uma conta numa destas plataformas da Meta. Portanto, 70% da internet é de alguma maneira cliente uh, destas empresas. São 3,71 bilhões de pessoas que usam pelo menos uma das apps da Meta, seja Facebook, Instagram ou WhatsApp. E, portanto, temos aqui, provavelmente, a maior nação do mundo e a maior moeda do mundo, caso ela avançasse. É engraçado ver isto. Para quem acha que o Facebook está a enfraquecer ao longo dos anos e que já não traz novidade, é importante perceber que o retorno de Meta no ano de 2021 foi 117 bilhões de dólares. Ok. Isto só para mostrar a força desta uh, suposta nação, uh, mas que não conseguiu colocar a sua moeda no mercado. Então, o que é que acontece? Uh, esta moeda uh, foi, foi convertida uh, numa moeda chamada Aptos, mas nasceu também outro projeto daqui que é o SUI. Hoje vamos falar de Aptos, que é o projeto uh, que foi fundado por Mohammed Sheikh e Avery Chin, que são dois uh, ex ativos do Facebook, e que são eles que gerem uh, a moeda Aptos e que traçam o seu destino. Tal como Solana, Aptos é, é inspirado na Califórnia, é uma moeda com origem, com origem na Califórnia. Um, estas pessoas são uh, pessoas que vêm do Facebook e também pessoas que vêm do Consensus. O Consensus, basicamente, tem a ver com um, uma solução de construção de matéria, ou vá, de soluções tecnológicas para o Ethereum que é o Consensus. Um, então, o Avery, no, no, no caso, é de Computer Science, uh, vem também do Facebook e de uma das posições mais altas da empresa, uh, esteve também envolvido em Los Alamos, que é um research, é um research militar uh, no, na Califórnia, e no caso do Mohamed é também um alto quadro do, do, que partiu também da relação com, com o Facebook. Segundo, segundo diz o LinkedIn, esta empresa tem 78 empregados, mas na verdade diz ter 350 developers. Não sei o que isto significa exatamente. Pode ser uma falta de atualização ou pode ser uma colaboração diferente destas pessoas com a, a marca. Temos um investimento inicial de 350 milhões de, de fundos de venture capital captado nas primeiras rondas do, do Aptos Portanto, é uma moeda altamente capitalizada e com uma capacidade de investimento enorme. O que é engraçado perceber é que a primeira ronda de investimento foi feita em março de 2022, a segunda em julho de 2022, mas o white paper desta empresa só é lançado em agosto de 2022. Eu não sei bem o que é que isto significa, mas uh, claramente há muita gente a investir em empresas sem sequer ter lido uh, um white paper uh, dessa mesma empresa. Isto são rondas de investimento de venture capital. Não sei como é que eles aplicam, qual é o critério de aplicação do dinheiro. A segunda ronda de investimento tem aqui mais um caso engraçado que remete para o caso FTX e Binance, onde a primeira empresa que mais investiu nesta ronda foi o FTX e que investiu em FTX tal como investiu em Solana. Portanto, basicamente estava a investir em soluções de velocidade Uh, e que põe em causa uh, aquela, aquela trilogia uh, da, da, das criptomoedas que tem a ver com uh, velocidade, segurança e descentralização. Tanto Solana como Aptos são moedas focadas em velocidade e que uh, sacrificam totalmente a parte da descentralização para o fazer. Mas é engraçado porque o FTX foi um dos grandes investidores, mas o Binance acabou por investir uma quantia que, que é desconhecida, mas em setembro de 2022. E aqui... Uh, uma teoria que eu, que eu construo de alguma maneira uh, sobre isto é que havia aqui uma concorrência no ano passado. Isto acontece antes do caso do, do FTX, antes da falência do FTX. E claramente havia aqui uma concorrência em várias criptomoedas entre o Binance e o FTX como, uh, como investidores. Uh, o que se percebe é que eventualmente isto será uma guerra dentro do, do mercado das criptomoedas, uma guerra de poder, uma guerra de conquista e de liderança e de quem é que fica à frente de quais projetos e quem é que se posiciona mais cedo nos projetos uh, e aqui percebe-se que eventualmente o FTX entrou e o Binance foi e cobriu uh, provavelmente a aposta. Um, enfim, isto vale o que vale. Uh, não sei se é interessante para o caso do Aptos. É claramente interessante para percebermos o Big Picture e aquilo que vai acontecer a seguir ao FTX. Um, eu, eu não quero alongar ainda muito sobre esta teoria e sobre esta ideia de... de o que é que pode significar o FTX e o Binance como, como quem está por trás, uh, mas claramente uh, começo a questionar se o FTX não terá sido algo criado para desafiar o Binance uh, de um dos lados, eventualmente um lado mais, mais americano uh, e eventualmente as coisas não correram bem a esse lado. Uh, talvez isso explique, agora alguma ação da parte dos Estados Unidos em termos de fechar o mercado cripto e começar a processar uma quantidade de coisas a torto e a direito uh, não sei acho que isso vai ficar para um outro episódio mas quero, mas quero deixar em aberto que esta guerra está patente aqui no, no Aptos e estará patente em muito mais outras criptomoedas que de certeza iremos falar mais para a frente um, então basicamente outra coisa engraçada sobre Aptos é que um dos maiores investidores de Aptos era a famosa Three Arrows Capital Uh, provavelmente lembram-se, eu já falei no episódio anterior sobre o Three Arrows foi uma das primeiras grandes falências de empresas na área das criptomoedas, uh, falei no início de 2022 e portanto nessa altura vocês encontram no meu podcast um episódio que eu analiso o Three Arrows uh, deem uma olhada, o que é engraçado é que Aptos acabou por remover Uh, qualquer menção a esta empresa como investidora depois dela falir. Portanto, uh, basicamente recontou a sua história e a 3 Arrows Capital estava no site como um dos grandes investidores, mas assim que a 3 Arrows teve a vida difícil, uh, foi automaticamente removida e, portanto, já não existe menção nenhuma uh, ao 3 Arrows no site de, desta Aptos. Então, basicamente, uh, na altura que foi feita a Libra e a Dia eu escrevi um documento uh, cerca de 30 páginas acerca do que é que poderia ser uma moeda do Facebook e o que é que ela podia implicar em termos de uh, moeda alternativa mundial. A primeira grande moeda privada no mundo uh, de uma empresa Big Tech, ok? Porque obviamente a primeira grande moeda uh, privada do mundo é a Bitcoin e, e é uma moeda de uma dimensão de facto significativa, mas eu estava a pôr em perspectiva neste documento que estava a escrever, quase como uma tese em volta do, do que é que seria uma criptomoeda de uma Big Tech e quais seriam os grandes perigos Uh, esse documento também nunca viu a Luz do Dia uh, publicado porque na verdade uh, tanto a Libra uh, como o Dia me foram projetos abandonados uh, mas na verdade eu posso fazer aqui um resumo e, e este meu documentado vir à Luz do Dia até por, por causa agora do Aptos eu acho que faz sentido uh, trazer para cima da mesa o que é que Aptos pode ser porque não vai ser muito diferente se Diem era uma treta de uma moeda centralizada, Aptos é, obviamente, uma recuperação de um projeto centralizado uh, e com uma visão muito pouco focada no que são os princípios das criptomoedas. Portanto, se me perguntarem para mim, Aptos nem sequer qualifica como uma criptomoeda. Em primeiro lugar, porque uh, sacrifica totalmente aquilo que são os princípios da criptomoeda que tem a ver com a descentralização, uh, com os votos, uh, Aptos usa uh, Delegated Proof of Stake, Portanto, é uma variante do proof-of-stake, mas que é delegado. O delegado que permite, basicamente, é que alguns nodes centrais, considerados uh, nodes uh, que são validadores, okay? são apenas 102, uh, no caso da Aptos, 102 validadores, nodes, que escolhem uh, como delegar uh, por forma a poderem centralizar a decisão, por, por uh, centralizar a velocidade em nodes através da de, de decisão consciente. Ou seja, basicamente dizem este full node vai poder processar isto e aquilo e isto traz velocidade à rede. Totalmente diferente de uma rede descentralizada onde todos os nodes são iguais, todos têm o mesmo poder, todos têm a mesma oportunidade de processar transferências e, portanto, não tem nada a ver com uma rede como a Bitcoin, com, com, que seja com Proof-of-Work, nem sequer com Proof-of-Stake porque no Proof-of-Stake também existe uma... uma um elevado grau de descentralização. Isto permite, obviamente, podermos apresentar uma coisa bonita, que é uma velocidade TPS de transações por segundo, que no caso da Aptos pode ascender a 4.200 transações por segundo, mas que um, ambiciona chegar a 160.000 transações por segundo. Ora bem, um, se para chegar a 4.200 já pede este nível de centralização. eu acredito que para chegar a 160.000 Uh, estamos aqui numa coisa que tem muito pouco de blockchain, no entanto uh, é assim que se chama, é uma blockchain é blockchain com 102 validadores e uh, uns milhares de full nodes que depois executam transferências o que é que é aqui um full node? um full node basicamente nestes casos, uh, também é engraçado perceber que uh, no caso da, da, da Aptos os nodes nem sequer têm toda a história das transações, como têm, por exemplo, no caso da Bitcoin. Portanto, se uma blockchain, no caso da Bitcoin, eh, implica que todos os validadores e todos os eh, nodes têm toda a história da Bitcoin até hoje, portanto, todas as transações históricas até ao momento, no caso da Aptos, para conseguir velocidade e para conseguir blocos de tamanho mais pequeno, eh, de história e tamanho maior da quantidade de transações, o que é que se conseguiu fazer? Basicamente, uh, o que o Node tem não é a história uh, da criptomoeda com todas as transações, mas sim uma snapshot, basicamente, do momento atual da blockchain, apenas com saldos e balanços de, uh, de cada wallet, vamos dizer assim, mas de cada, de cada Node da de, de, de criptomoeda. Portanto, basicamente, temos uma snapshot atual e isto, obviamente, fragiliza profundamente a rede porque é muito mais fácil criarmos uh, nodes que sejam corruptos e que consigam alterar uh, o estado da blockchain do que propriamente termos uma história total de todos os movimentos, que é uma coisa muito mais difícil uh, de, de corromper. Um, basicamente, outra coisa engraçada é que uh, o storage desta criptomoeda nem sequer é feito uh, na sua blockchain, nem sequer é feito nos seus nodes. Uh, o storage, ou seja, o armazenamento de todas estas transações ao longo do tempo, estão armazenadas, uh, vá-se lá saber, uh, na Google, num processo que é chamado Big Table, que é basicamente uh, um armazenamento de dados, uma cloud, um serviço de cloud uh, da Google, e portanto a Google é a dona da história desta, desta criptomoeda que é a Aptos. Basicamente, uh, a Google é também a grande parceira desta criptomoeda, uh, até que ponto é difícil saber, mas é basicamente o grande parceiro tecnológico da, da Aptos uh, e, enfim uh, temos uma história gravada numa Big Tech que tem todo o poder sobre uh, o armazenamento da história da criptomoeda parece uma facilidade um bocado uh, preocupante também me parece preocupante uh, e tenho alguma dificuldade em perceber como é que uma criptomoeda com este nível de, de, de qualidade uh, consegue ser cotada na maioria dos exchanges incluindo o próprio Coinbase não, não consigo muito bem perceber o critério, como é que esta criptomoeda, que tendo aqui uh, uma sequência de outras coisas muito shady relativamente a, às suas moedas e aos seus tokens, eu já falo um bocadinho também sobre isso, como é que esta criptomoeda consegue, uh, consegue ser popular o suficiente e credível o suficiente para ser aprovada por alguns dos maiores exchanges? A verdade é que parece ser muito atrativo programar e desenvolver para, para, para aptos, em primeiro lugar porque a, a linguagem de código é Move e é baseada em Rust, Rust é uma linguagem moderna, Move é uma linguagem ainda mais fácil e muito mais atrativa para os developers, e daí talvez a facilidade de atrair developers para um projeto destes, ainda mais quando tem pessoas como o Mohamed, uh, que uh, quando dá uh, palestras ou intervenções ou algo, uh, diz que tem recursos ilimitados, para fazer o desenvolvimento da sua criptomoeda. E, portanto, uma pessoa a falar assim, vinda de onde vem, neste caso do, do Facebook, e com, com uma credibilidade por trás, um, eventualmente atrai muitos developers para, este, para esta nova, eu, eu chamaria bolha desta criptomoeda, desta stablecoin. Basicamente, uma coisa engraçada é que... Um, Aptos tem uma própria uh, Ethereum uh, virtual, virtual Machine, portanto uh, aliás, a sua própria Virtual Machine, que concorre diretamente com a Ethereum Virtual Machine. Não há muitas criptomoedas que tenham uma própria. A maioria usa o Ethereum para, uh, para projetos. Esta tem a sua própria e, e ao contrário de Solana, por exemplo, daí ser, ser chamado também o Solana Killer. E, aliás, o próprio Anatoly uh, de Solana uh, considera que uh, pode ter dificuldade em atrair os developers porque eles eventualmente possam estar uh, podem estar interessados ou mais interessados numa moeda como a Aptos uh, que é mais sedutora eventualmente porque programarem a Solana é muito mais difícil e, e, e muito mais doloroso do que programar uh, em Aptos enfim isto é um lado um bocadinho mais corporate de, das empresas e como é que também uh, porque, na verdade, o sucesso destas empresas depois também passa pelos developers, não é? O que é que conseguimos e como é que conseguimos atrair developers para o nosso, para o nosso mercado interno e para ter uh, um desenvolvimento contínuo. E aqui acho que existem algumas vantagens uh, no lado de Aptos. Agora, como me parece, é que este projeto é um bocadinho uh, vazio. Eu aqui uh, levantava não sei quantas uh, red flags, mas, mas relativamente existem alguns dados técnicos que eu até tinha anotado para, para mencionar aqui, mas eu acho que são demasiado pesados e, e, e talvez uh, cansativos, mas na verdade a quantidade de criptomoedas de, do token em circulação uh, não bate certo, quando comparamos o que está em circulação uh, no Explorer de Aptos, não bate certo com o CoinGecko ou, ou, ou mesmo com o Market, com o market Cap. O coin market cap. Uh, existe aqui um vazio sobre tokens que não se percebem onde é que estão. Uh, existe, no, existiu no início uma publicação que disse que 3,5% ia para early investors 16,5% ia para a fundação 19% ia para o Aptos Labs, que é a parte do desenvolvimento e 51% ia para a comunidade mas na verdade quando se faz a soma de, destes tokens com o total existente com o total emitido e com aquilo que está em circulação isto não bate certo okay? existe uma inflação de 7% declarada da moeda que está relacionada com o staking de alguma maneira, mas depois é dito que o staking não contabiliza para distribuição de tokens, ou seja, os tokens remunerados aos, às pessoas que fazem staking não entram para o total de, de, de criptomoeda distribuída. Isto faz com que não se consiga perceber exatamente, afinal, qual é a inflação desta criptomoeda, porque o staking é, é moeda emitida para aquelas pessoas, porque é a remuneração delas, mas, afinal, conta ou não para o total. Então, afinal, quantos tokens é que estão a ser criados e quantos é que existem? Isto fica aqui um, um buraco uh, muito estranho relativamente às contas. Uh, o staking só pode ser feito através de uma app que é a Tortuga. Uh, um dado muito impressionante é que existem, uh, à data, mais de 2 milhões, 2 milhões de wallets criadas uh, de, desta, desta moeda Aptos, o que é extremamente impressionante, porque, por exemplo, Cardano uh, não tem sequer 3 milhões, e, portanto, estamos a falar de uma moeda que nasceu uh, há pouquíssimo tempo Versus uma moeda que nasceu há anos, há cerca de 5 anos, o Cardano. E, portanto, tivemos aqui uma quantidade de wallets incrível. Uh, por outro lado, quando vemos a quantidade de dinheiro nas wallets, eu posso estar enganado neste valor, mas foi o que consegui descobrir. Temos 17 milhões uh, de, em, em tokens. Isto, uh, 17 milhões em 2 milhões de wallets, dá cerca de 8,5 dólares por wallet. E isto não me parece nada interessante, em média, portanto eu não consigo perceber como é que se tem 2 milhões de wallets e só se tem 17 milhões uh, de valor, é estranho eventualmente podemos pensar que existem uh, bots e instaladores de wallets que uh, tornam isto mais popular do que deveria ser pode ser, pode não ser, eu não sei mas de facto não consigo perceber uh, estes números um, em teoria existem estas 350 pessoas que trabalham nesta empresa com este Sokanomics um bocado shady, não me deixa... Uh, Deixa-me aqui muitas dúvidas. Quem são os validadores também não está claro. Uh, quando procuramos as wallets que estão identificadas como validadores, uh, não se consegue perceber quais são. Uh, e quando não se percebe nada disto, eu tenho dificuldade em acreditar nestes projetos uh, que estão cheios de red flags por todo o lado. Uma coisa é certa, é uma, é uma criptomoeda que se foca profundamente em big techs e basicamente... Uh, todas as parcerias que têm procurado fazer têm a ver com uh, Big Techs e o sistema financeiro atual. E, portanto, também isto vai totalmente ao contrário daquilo que são os princípios das criptomoedas, que procuram uma alternativa ao sistema financeiro atual e não um envolvimento com o sistema financeiro atual. Uh, por outro lado, também nada a ver com as criptomoedas. Não há uma preocupação uh, clara, pelo menos não parece haver nenhum projeto, Uh, preocupado em fazer conexão desta blockchain com outras blockchains e conseguir interoperabilidade, que é aquilo que normalmente tem sido uh, este ano palavra de ordem em muitas criptomoedas. Esta moeda parece mais preocupada em ser compatível com os bancos e o sistema bancário uh, e com as big tech do que propriamente ser focada uh, no mundo das criptomoedas. Isto é um bocado estranho. Também não sei, uh, curiosamente, não sei como é que o SEC, que agora está tão preocupado com as criptomoedas, ainda não se lembrou de olhar para Aptos, até porque é muito fácil perceber que Aptos é a mesma criptomoeda que as próprias instituições governamentais e a lei não deixou passar uh, no ano de 2017. E, portanto, não consigo perceber como é que mudando o no nome um projeto, de repente já ficou fora do espectro da atenção uh, do SEC e de outras instituições. Um bocado estranho. Basta mudar o nome e, de repente, vendemos a mesma coisa com outro nome e já dá para passar ao lado. Estranho. Uh... Enfim, não me parece nada interessante esta, esta moeda, apesar de poder ser badalada pela maioria dos youtubers que falam de criptomoedas. Uh, na verdade, é uma moeda que diz que quer conectar levar o Web2 para o Web3 e a mim também me parece que na verdade é fazer uma moeda em Web2 que não passa do Web2 e tem zero a ver com a descentralização do Web3 mas enfim, haverá muitos projetos, eu quis falar desta criptomoeda por dois ou três motivos principais em primeiro lugar porque uh, acho que também é importante falar às vezes dos projetos que não estão uh, alinhados com aquilo que nós achamos que tem qualidade e aqui também perceber como é que nós desqualificamos uma criptomoeda quando olhamos para ela e porquê Uh, em segundo lugar, falar de uma coisa que está na moda e dizer, se calhar, o contrário do que muitas vezes tem sido dito e é importante. E, em terceiro lugar, uh, trazer aqui uh, uma, uma ideia de que não é por causa dos, dos projetos terem muitos investimentos que, de repente, são credíveis. Aqui, uh, eu acho que é gritante nós podermos ver que há investidores que estão a meter dinheiro neste projeto quando ele nem sequer tem white paper. Quer dizer... Uh, Parece-me que o facto de alguém conseguir captar dinheiro tem muito pouco a ver com a qualidade de um projeto. E, portanto, não nos deixemos enganar com a ideia de que este projeto, só porque tem muito financiamento, é porque eles estão a ver alguma coisa que nós não estamos a ver. Eventualmente, eles não estão a ver nada, e nós também não, porque não há nada para ver. Se calhar não há mesmo qualidade no projeto. Isso não significa que não haja dinheiro para o projeto e que estas pessoas não consigam ser sedutoras para captar dinheiro. Uh, eu acho que também é importante nós no Bitcoin Talks termos momentos em que podemos dizer mal das criptomoedas. Eu, eu, eu digo tão, se calhar tão mal deste projeto, nem o considero uma criptomoeda, mas a verdade é que mesmo dentro dos projetos de criptomoedas vão continuar a aparecer maus projetos. O que é que, que é que eu acho que é importante dizer aqui? Esta semana também vi uma notícia engraçada uh, sobre o, o MBWay, onde existem mais de 10 fraudes uh, diárias com o MBWay, ou seja, está a ser uma crise nacional, a quantidade de fraudes feitas com o MBWay. Mas uh, ninguém vê uh, ninguém a pedir para se terminar com o MBWay por causa da quantidade de fraudes feitas com o MBWay, certo? Então, se calhar uh, era a altura de podermos também aqui perceber que podemos dizer mal de criptomoedas, podemos dizer mal de projetos em criptomoedas, pode haver também fraude, pode haver maus projetos, mas isto não significa que temos que acabar com criptomoedas. Significa que há coisas boas e coisas más, Uh, no mundo das criptomoedas, como há coisas boas e coisas más, no MBWay e numa data de outras tecnologias, uh, nós não precisamos de acabar com as tecnologias, precisamos é de acabar com a desinformação, acabar com os esquemas, obviamente uh, tentar uh, punir as pessoas que estão a aproveitar-se do sistema, uh, mas isto são sempre coisas que vêm do mesmo lado. Vai sempre haver gente a procurar aproveitar-se de ferramentas para poder tirar proveito delas de forma uh, ilegal ou de forma vantajosa para si. O que nós temos que saber é como ganhar informação sobre estes temas, como protegermos dentro destes temas, porque o mundo vai continuar a avançar. Não vale a pena querermos dizer que vamos agora parar o mundo como está e tudo o que saia da caixinha vamos proibir porque nós não sabemos lidar com aquilo. Acho que isso é completamente utópico. Eu acho que qualquer pessoa que, que, que tenha tentado até agora a trazer esta conversa uh, de perda de tempo, uh, que precisamos de, de acabar com esta coisa das criptomoedas, uh, eu acho que já, já devem já deve ter percebido que a quantidade de dinheiro investido aqui e até os players que estão a investir uh, quantidades brutais nestas novas tecnologias vão trazer muito mais vantagens ao mundo do que desvantagens. Há muito mais aplicação positiva do que aplicação negativa. No entanto, temos é que aprender a lidar com as coisas, deixar de ser velhos do restelo e passar a abraçar a ideia de que o mundo vai continuar a avançar. Não vale a pena ter medo, ok? Acho que vale a pena é aprendermos e não acharmos que já sabemos tudo e que já aprendemos tudo o que precisamos e que agora vamos parar o mundo por aqui porque nós não estamos disponíveis para aprender mais. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou dizer o que é que vai acontecer. O mundo vai continuar a avançar, as criptomoedas vão continuar a avançar e nós vamos começar a aprender sobre as criptomoedas como aprendemos sobre outras coisas. No passado, no passado recente, no passado antigo, toda a história da humanidade é baseada nisto. Novas coisas se criam Novas formas de aprender sobre elas e proteger-nos sobre estas coisas. É para isso que estamos aqui, para entregar informação e ajudar a proteger as coisas. Eu prometi no início do episódio que trazia aqui uma, uma comédia acerca do Aptos e um, eu vou, vou tentar entregar essa comédia. Aptos subiu 500% e é aquilo que as pessoas podem estar a perguntar, então, mas desculpa lá, se este projeto é tão mau e é assim tão uh, pouco transparente e, e tão negativo, como é que subiu 500% em dois meses no início deste ano? Uh, acreditem ou não, uh, convido-vos a pesquisar sobre isto. Esta moeda foi adotada na Coreia do Sul como uma memecoin, e começaram a brincar porque Aptos tem o nome de APT, é a sigla da criptomoeda, é APT, e começou a criar-se uma brincadeira uh, em torno do, dos preços exorbitantes da habitação na Coreia do Sul, as pessoas queixam-se que em Portugal uh, do, preço, do aumento do preço das casas, mas na Coreia do Sul o preço das casas nos centros urbanos chegou a triplicar desde 2017. Okay? É mesmo uma, uma, uma subida gravíssima e que está a deixar toda esta geração, millennial, para baixo, todas estas gerações sem a possibilidade de, de adquirirem uma casa. Okay? Isto não é um problema só português, como muita gente pode achar, uh, que é só Portugal que está a fazer estas coisas de subida do imobiliário. Isto é extensivo a muitas outras zonas, nomeadamente a Coreia do Sul. O que é que acontece aqui? Com a brincadeira do APT, alguém lembrou-se de fazer uma colagem de APT com apartment, com apartamento. E então, começaram a brincar com a moeda APT como eu não consigo comprar uma casa, mas consigo comprar um APT e qualquer dia com este APT eu compro uma casa. Portanto, um bocadinho aquela ideia do Shiba, Dogecoin, to the moon, não é? Esta ideia de que as moedas vão subir tanto que nós vamos poder uh, no futuro uh, enriquecer com esta criptomoeda. Uh, a moda pegou, as pessoas começaram a comprar o APT, fosse por piada ou fosse porque de facto acreditavam que aquilo lhes podia prometer algo no futuro relacionado com apartamentos. Uh, estamos nesse nível de ridículo, uh, em que compramos coisas às vezes porque acreditamos mesmo que aquilo uh, po pode ser algo uh, completamente diferente daquilo que promete ser. E isto é tão simples como... Alguém poder comprar a APT sem sequer visitar o site da APT e perceber para que é que a APT serve. Uh, então, porquê? Porque se calhar ouviram um youtuber qualquer a dizer qualquer coisa e a brincar com a APT e entram, compram e depois é que vão ver o que é que é. Uh, eventualmente há gente a fazer isto. O que é que acontece com isto? Foi uma corrida aos exchanges na Coreia do Sul e também assim se percebe que primeiro subiu lá e a subida lá foi muito maior do que nos outros exchanges uh, do resto do mundo. Os exchanges exclusivos da Coreia do Sul... Tiveram uma subida muito mais intensa. Pegou a moda. Depois, atrás desta subida, vão as pessoas com sede de, de, de riqueza, não é? Com muita, com muita fome de, de, de ganhar uh, ganhos rápidos. E vão comprar também a APT. Portanto, se calhar tivemos ali uma primeira subida. Aqui pode-se ver o gráfico. Eu, se calhar, ponho aqui o gráfico de lado do APT. E conseguimos perceber que aqui a partir de 9 de janeiro temos uma subida uh, em, vários, em vários solavancos e depois o que temos é pessoas que vão atrás de pessoas que geraram subidas, não é? Aquilo começa a subir, toda a gente repara, acham isto vai explodir e depois explode mesmo porque entram pessoas suficientes para fazer explodir e depois temos aqui uma subida da APT que chega uh, praticamente aos 20 dólares durante uh, o, o final, aliás a 30 de janeiro temos aqui uma cotação uh, de 18 ponto qualquer coisa, portanto já 19 e tal, já muito próximo dos 20 dólares. Uh, obviamente que agora chegarão as correções e à medida que as pessoas vão percebendo que esta subida não tem sustentação nenhuma, que não tem a uh, longo prazo nenhum nesta criptomoeda, uh, vão acabar por uh, descer e acredito que vá para valores mais baixos uh, do que novembro do ano passado, que estava a 5 dólares. Uh, portanto, parabéns a quem conseguiu uh, comprar a APT assim que a vender a 20, eu acho que devem ter sido poucas pessoas, na verdade eu acho que a maioria das pessoas vão perder dinheiro porque compraram um, nesta senda já de, de subida e acreditar numa subida e acho que é uma criptomoeda que vai, que vai muito para baixo, é a, minha, é a minha opinião. Mas enfim, eu não falo sobre trading nem sobre cotações, isso é pouco relevante. O relevante aqui é ver como é que uma memecoin uh, é criada em cima de uma, de uma stablecoin que por si já é uma herança de uma má stablecoin vinda de uma mega corporação tech. Uh, portanto, as melhoras para quem está a investir nestas criptomoedas. E para todos, mais cuidado, mais atenção. Eu acho que este é uh, o resumo final uh, de Aptos. Fica assim o resumo de uma Solana Killer, Ethereum Killer, como queiram chamar-lhe... Uh, eu não quero também uh, ficar aqui com a responsabilidade de que Aptos vai acabar amanhã, eu acho que não. Eu acho que estes projetos são altamente financiados e conseguem perdurar e eventualmente conseguem inúmeras parcerias e pode até ser um novo género de, cripto, de criptomoeda que vai ajudar uh, eventualmente o sistema tradicional a conseguir entrar uh, mais fortemente em criptomoedas. Também pode ser uma forma das Big Tech terem mais conexão, nomeadamente a Google, que tem aqui uma parceria maior com Aptos, Uh, ser também uma aproximação da, da Google ao mercado das criptomoedas. Quando eu digo que tem muito pouco interesse, uh, é relativamente àquilo que as criptomoedas podem trazer de novo e de vantajoso para uh, o mundo. E aqui vejo pouco valor, portanto, para mim, uh, para baixo, o meu voto relativamente a aptos. Por hoje é tudo, eu convido-vos a seguir uh, o nosso Bitcoin Talks uh, já na próxima semana, onde vamos fazer um especial do princípios mais uma vez, uh, convido-vos também a comentarem connosco, a enviarem perguntas, mas também a comentarem este nosso novo formato, o News Report, uh, se isto vos traz valor, se gostam deste novo formato mais curto, onde abordamos os temas da semana. E uh, enfim, estamos sempre aqui com muita curiosidade para perceber o que é que vocês acham relativamente ao nosso, ao nosso trabalho semanal. Uh, portanto, enviem-nos comentários e também uh, se, se acharem bem, enviem-nos essa força. E, e ajudem-nos a continuar com estes projetos que temos. Convido-vos também a subscrever a nossa comunidade uh, do Discord. Podem conhecer todas as formas de o fazer no www.theschoolofself.pt uh, Procurem lá a comunidade Discord. Vejam também os referrals que ficam em baixo deste episódio para serviços cripto ou alguma coisa que vos possa interessar. Procurem se existe aqui um referral que vos vai ajudar a vocês mas também a nós a continuar este trabalho. Por hoje é tudo. Votos de uma boa semana para vocês. Bom fim de semana também.